1: et altruiste, elle est pour le bien commun, plus elle est susceptible d'inspirer les gens à se réaliser et à réaliser ensemble.
0: Bonjour et bienvenue à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, évidemment, sur la thématique du leadership, nous avons le plaisir de naviguer plusieurs choses. Nous allons parler de leadership collaboratif ou compétitif, lequel qui est le plus adapté. Nous allons pouvoir, en fait, se pencher sur la question sur comment travailler ensemble pour le bien commun. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et on a toute une surprise pour vous parce que le conseil du coach va être différent, on va être donné par un autre coach et cette personne va pouvoir nous parler de comment respirer. Oui, vous avez bien entendu comment bien respirer et c'est important en tant que leader, comme tout être humain, de pouvoir bien respirer, surtout quand les moments sont tendus. Pour nous aider, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Hélène Hamilton, qui est présidente fondatrice de Hamilton Leadership 360, architecte de milieu de travail sain. Bonjour Mme Hamilton.
1: Bonjour Denis, ça va bien?
0: Ça va très bien, c'est un grand plaisir de vous recevoir en studio. Madame. Hamilton, je sais que vous avez quand même toute une expertise. Alors, vous êtes coach exécutive et experte en ressources humaines et vous, avez animé, vous êtes animé par la motivation d'aider les dirigeants à réaliser leur vision. Vous vous spécialisez en résistance au changement et vous consacrez votre pratique à accélérer le développement des leaders et l'évolution saine des organisations publiques. Évidemment, vous êtes très actif auprès des gestionnaires et des, même des politiciens des municipalités francophones et même bilingues. Vous avez plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la santé donc, 15 ans dans le rôle de cadre supérieur à notre cher hôpital Montfort. Vous étiez à la barre comme vice-présidente des ressources humaines alors que l'institution vivait la crise la plus déstabilisante de son histoire, jumelée à la plus grande pénurie d'infirmières pancanadienne qui prévalait durant cette même période. Vous avez une expérience riche, vous êtes une leader chevronnée et vous avez décidé de vous consacrer donc au coaching et euh, d'aider les leaders. Est-ce bien le cas, Madame Hamilton?
1: Oui, ça fait beaucoup. Je reçois beaucoup en ce moment.
0: Tout à fait. Oh. Alors, s'il semblerait que vous en êtes passionné, on vous reconnaît comme quelqu'un qui fait beaucoup de coaching, même avant de devenir coach professionnel. Alors, je lève mon chapeau à votre honneur.
1: Oh, merci. Merci.
0: Madame Hamilton, on va rentrer dans le feu du sujet. On, vous savez qu'on aime toujours parler de questions de perspective. Alors, vous allez nous aider à comprendre compétition versus collaboration. Et si je comprends bien, vous pensez qu'un leader doit être plus collaboratif que compétitif? Je vous donne trois minutes.
1: Absolument. En vous écoutant parler de mon parcours, je réalise pourquoi je veux vous parler de la compétition versus la collaboration. Puis, je vais appeler ça des paradigmes. Dans mon interprétation, on est vraiment allé aux limites d'un modèle de compétition, que ça soit, hein, on veut juste regarder dans le sport, c'est évident, on veut gagner. Et on a vraiment transposé ça dans tous nos modèles de la société. C'est important de réussir, c'est important de gagner. Pour moi, la performance optimale du leadership passe maintenant et du leader. En fait, je vais parler du leadership et du leader, passe véritablement par la capacité de mieux collaborer. Pourquoi? Ben pour ça, je vais vous donner un peu la distinction que je fais entre les deux paradigmes. Pour moi, la, la compétition implique un gagnant et un perdant. Dans le meilleur des scénarios, ça implique un compromis, un arrangement. C'est souvent arbitraire. On, fait, on coupe la poire en deux. Pour moi, aujourd'hui, c'est rarement un modèle qui va nous amener vers l'excellence, vers des résultats extraordinaires. Pour moi, la compétition, c'est un peu le nous versus eux. Pire, le jeu versus les autres. Et ça nous amène plutôt à défendre des positions. Puis là, ben, je, je vous fais sûrement sourire parce que vous m'avez invité à débattre un sujet avec vous, des perspectives. Évidemment, on le fait à l'amical aujourd'hui, puis on va se relancer. Mais si c'est fait justement dans un esprit d'inclure différentes perspectives, puis là, on tend vers le modèle plus collaboratif, vous savez, on parle beaucoup d'inclusion de nos jours. On en parle, on définit c'est quoi l'inclusion, c'est quoi la diversité. Mais véritablement, je pense qu'on n'a pas adapté nos modèles pour supporter. On se nourrit des principes, mais c'est très difficile d'avoir des modèles véritablement collaboratifs si on ne change pas les modèles qui étaient façonnés par plutôt le modèle de compétition. Je peux peut-être vous donner un exemple. pour. Euh, C'est un, un exemple que je prends souvent. Je viens du milieu des ressources humaines. Vous savez, ça fait des années qu'on parle du travail d'équipe. Hein. J'ai commencé dans les années 89, qu'on disait que c'était important le travail d'équipe. Mais dans les faits, on évalue le rendement individuel de nos gens, que ce soit des dirigeants ou des employés. On fait de l'évaluation individuelle, mais on veut un, un excellent rendement d'équipe. Dans cet exemple-là, on voit qu'il y a une dichotomie entre ce qu'on veut. On veut de la collaboration, mais le modèle en place supporte porte plus Peut-être pas la compétition, mais à tout le moins l'individualisation dans le rendement. Je suis curieuse de voir à ce stade-ci, vous réagissez comment à cette euh, vision-là?
0: Je suis d'accord que la collaboration est importante aujourd'hui de pouvoir bien collaborer avec les différentes parties prenantes, que ce soit nos employés, que ce soit nos pères de travail, nos patrons et les, évidemment nos clients internes et externes. C'est une chose bien importante, mais je pense comme toutes les, euh, les personnes qui me connaissent bien vont dire ça dépend du contexte, parce que je pense que la compétition a quand même sa place. Mais il faut qu'elle soit bien visée cette place-là. On parle de compétition plusieurs niveaux. On va parler de compétition contre nous-mêmes en tant que leader. Ceci nous permet de pouvoir s'assurer qu'on est de mieux en mieux en tant qu'individu. On sait que la performance individuelle du leader peut affecter évidemment grandement les équipes. Alors, de devenir un meilleur leader, on va penser à la personne qui court des marathons. Évidemment, ceux qui le font pour le plaisir, eux, souvent peuvent être compétitifs contre eux-mêmes pour avoir un meilleur temps, pour pouvoir mieux courir, pour pouvoir mieux avoir euh, une question de pouvoir d'hydration et de pouvoir bien manger durant le marathon et on sait que c'est tout un défi. Il y a la compétition versus nous-mêmes pour s'assurer qu'on est la meilleure version qu'on peut être et on sait qu'en tant que leader, quand on est la meilleure version de nous-mêmes, évidemment tout va mieux pour tout le monde autour de nous. Je pense aussi qu'il y a des questions de compétition parce que quand on parle de, au niveau privé où est-ce qu'il y a des marchés compétitifs, les entreprises doivent en fait compé faire compétition contre les autres. et dans certains marchés, ça peut être aussi une question de vie ou de mort. Alors de nourrir ce sens de compétition pas à l'interne, mais à l'externe d'une manière saine évidemment, euh, nous permettrait évidemment de pouvoir garder notre momentum, garder nos employés, avoir de l'essor, avoir des bonnes choses en tant qu'entreprise et ceci est important. Et on va parler peut-être même, j'irais même, les appels d'offres au niveau des, euh, des organisations publiques. On parle que c'est vraiment évidemment fait d'un élément compétitif ou est-ce qu'on est supposé d'avoir la meilleure offre? Et on sait que même les collaborations qui sont pas nécessairement dites euh, et qui sont sous-jacentes dans les, les réponses de rappel d'offres sont même illégales. Alors, euh, moi, je pense que vous avez raison. La collaboration est importante, mais encore une fois, ça dépend du contexte. Et je pense que d'être compétitif a quand même sa place.
1: On devrait travailler ensemble, Denis. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Le défi, le besoin de défi peut être très personnel chez quelqu'un et ça peut être très motivant d'avoir des défis pour se surpasser soit individuellement ou même des, des défis internes. Je me rappelle d'une période où on avait des défis à l'entreprise. C'était des exercices où est-ce que les gens devaient compétitionner entre eux. C'était fait sur une base amicale. Ça créait une synergie incroyable puis l'autre point que vous touchez par rapport à l'énergie de se surpasser comme organisation quand il y a la concurrence, hein, quand on se mesure envers les autres, puis ça crée une synergie, une fierté collective dans une organisation tout à fait appropriée. Et même parfois, ça fait réaliser une organisation qui ont peut-être pas tout ce qu'il faut pour réussir. Et c'est là, là qu'on voit les alliances qui peuvent se créer. Fait que je pense qu'on ne veut pas mettre un, un modèle, on veut pas être, changer complètement de modèle, mais on veut trouver un sain équilibre entre ces modèles-là, selon, comme vous dites, selon les circonstances.
0: Madame Hamilton, moi, je retiens que vous êtes complètement d'accord avec moi. Alors, étant un homme très compétitif, je présume que c'est la victoire que vous m'accordez.
1: Vous gagnez, vous gagnez. <rire> non,
0: non, c'est <rire> tout pour le plaisir. On collabore ensemble. Et dans l'esprit de collaboration, Madame Hamilton, j'aimerais vous inviter de nous présenter votre première pièce musicale.
1: Pour moi, la, la prochaine, la pièce musicale que je vais vous présenter, pour moi, elle m'inspire la collaboration. C'est une pièce de vase. Le titre, c'est « On ira ». Pour moi, ça inspire le mouvement. On ira, hein, et c'est très inclusif. Si on regarde le vidéoclip, moi, ça me rend joyeuse. Il y a des couleurs, il y a toutes sortes de personnalités. Et moi, juste la personne en vase euh, m'inspire euh, la joie, euh, le rythme et tout ça. Donc, euh, je vous invite à apprécier la pièce, tout comme moi.
0: Alors moi, je dis que on y va et on va écouter à On ira. Et rester avec nous, parce que tout de suite après, nous avons le plaisir de regarder ou en fait euh, écouter des moments marquants du leadership de Mme Hamilton.
1: ira coin de on ira dans les on ira nager dans le
0: Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. <médicatrice> Nous sommes de retour à Confidence dans Leader et nous sommes ici en studio avec Mme Hélène Hamilton qui est présidente fondatrice de Hamilton Leadership 360 qui est aussi architecte de milieu de travail sain. Madame Hamilton, c'est un segment important pour moi parce que je vous invite toujours de faire une réflexion sur ce qu'on appelle en anglais le « leadership timeline ». Alors, les moments marquants qui ont su marquer votre leadership, je sais que vous avez plusieurs moments que vous voulez nous partager.
1: Ce que j'aurais le goût de dire, c'est que cet exercice-là que vous m'avez demandé de faire est absolument puissant. Je ne l'avais jamais fait. Je vais même m'approprier si vous me le permettez, cet exercice-là avec mes clients. Mm -hmm. J'ai commencé il y a une semaine passée en me disant, « Mais ça va être quoi ces moments-là? » Puis là, là j'en avais trop, j'en avais plein. Et à un moment donné, c'est venu clair de quoi je, vous, je voudrais vous parler aujourd'hui. cet exercice-là m'a permis de voir un fil conducteur dans ma carrière. Moi, ça me plaît beaucoup parce qu'avec mes clients, je travaille toujours à partir de leur force, à partir de leurs valeurs leur motivation profonde puis moi c'est ce que ça m'a permis de confirmer euh, les moments où ça a été facile ben comment j'étais alignée avec avec mes forces et lorsque ça a été plus difficile ben peut-être qu'est-ce qui était désaligné. Donc je vais vous partager le fil conducteur, puis je vais vous, après ça je vais vous parler des deux événements qui sont des transitions professionnelles. Alors le fil conducteur, j'ai réalisé que pour moi, j'étais attirée par des endroits où il y avait une opportunité de sortir des sentiers battus. Soit parce que c'est un milieu de crise ou un milieu où ça brasse. Je pense que j'ai réalisé que j'aimais ça, moi, aller où est-ce que ça brasse. Il y a comme une énergie de, de transformation. Aussi, j'ai réalisé que beaucoup de mes décisions ont été basées sur mes valeurs. Des bonnes et des moins bonnes. <rire> Mais comment, à quel point mes valeurs ont été, ont été fortes dans ma vie. Donc, rapidement, je vais mettre en contexte les deux situations. La première, c'est mon premier emploi. J'avais 23 ans et j'ai eu la chance qu'on vienne me chercher à l'université par une équipe. J'ai en fait l'équipe de relations de travail de l'hôpital de Hall il y a pas mal longtemps. Et ces gens-là, il faut se mettre en contexte que dans les années 80, pour travailler en relations de travail, on disait que ça prenait des tempes grises. Mmh. Et c'était souvent un milieu masculin. Puis surtout dans le milieu des hôpitaux, c'était un milieu où est-ce qu'il y avait... Euh, des, des, le, un syndicaliste de, plus de combats, hein, c'était la période post-industrielle et, et là on, est, on défendait des positions, plusieurs différents syndicats, là. On, on voulait des personnes matures, généralement on choisissait des, des gens qui avaient beaucoup d'expérience, moi j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont vu une autre façon de faire les choses. Ils ont dit, il y a une opportunité pour transformer les relations de travail. Et donc, j'ai été embauchée. Ça a été un, un, une grande école où est-ce que j'ai réalisé que quand on permet aux gens de se parler, soit à partir d'un grief ou d'un problème, quand on réunit les gens, souvent on voit que l'incident ou la situation qu'a créé le, la, le conflit, ben c'est accessoire. Hein, c'est que les gens ont oublié d'arrêter de se parler ou de s'attarder à des choses importantes. Alors, en pensant à ce parcours-là, j'ai été fascinée à quel point on a fait des choses différentes. Puis, ma plus grande fierté, c'est de l'avoir fait avec les partenaires syndicaux. Je me rappelle, il y a plus, c'est revenu, tout, en pensant à ces événements-là, des situations où est-ce qu'on a changé les règles. Il y avait des règles provinciales, mais au plan local, on trouvait que ça faisait pas de sens. En maintenant, la, la capacité, de. On, on, ne, on ne changeait pas les règles pour les changer, là, mais on pouvait naviguer au travers de ces règles-là pour avoir un résultat différent. Alors, on, très fière de ce parcours-là, euh, où est-ce qu'on a pu faire une différence pour les gens, puis dans une harmonie euh, au niveau des relations de travail. J'ai été triste de quitter parce que c'est quand on quitte un endroit qu'on réalise à quel point on avait tissé des liens. Mm -hmm. Mais j'arrive à mon deuxième, euh, justement, j'ai quitté parce que j'ai eu une invitation pour me joindre à l'équipe de l'hôpital Montfort qui, à l'époque, on était en janvier 98, six mois après la grande annonce de fermeture. Et là, moi, c'est une ancienne collègue qui m'appelle et qui dit, « Hélène, on a vraiment besoin d'aide. » Le bateau coule parce qu'à ce moment-là, Montfort devait fermer. Toutes les, les médecins spécialistes, les infirmières spécialisées, parce que, bon, même si ça devait rester, à cette, à cette période-là, il avait dit, ben, si ça reste ouvert, ça va devenir comme une grande clinique. Alors, cette personne-là m'avait dit, Hélène, on a besoin d'aide, est-ce que tu viendrais? Puis, à ce moment-là, j'avais la chance d'avoir un patron à eux qui a dit « Hélène, on ne veut pas que tu quittes, mais on voit qu'il y a une opportunité pour toi. On va t'offrir un congé sans sol. Donc, à ce moment-là, je n'avais pas trop le mérite de dire « Je quitte un endroit que j'aime puis je vais, je vais aider parce que j'avais un beau filet de sécurité. » Mais là, je suis arrivée le 6 janvier 98. Pour les gens qui se souviennent de cette date-là, c'est la première journée du verglas.
2: <rire>
1: je suis en retard premièrement parce que mon réveil n'a pas sonné parce qu'on a eu on avait une panne d'électricité pour moi c'était un désastre j'arrive à ma première journée de travail en retard pour réaliser que ma patronne a été trois jours qu'elle ne pouvait pas sortir de chez elle donc elle n'était même pas là <rire> et là j'ai vécu à partir de ce jour-là une expérience extraordinaire parce qu'on avait plein d'employés qui ne pouvaient pas se présenter au travail. Moi, j'arrive à Montfort, je connais personne et euh, on est dans une cellule de mesures d'urgence avec le PDG et là, c'est les mesures d'urgence et tout le monde fait de tout pour aider. Alors moi, ma première journée, ça a été d'organiser un centre de contrôle puis là, vous allez rire, à l'époque, c'était de trouver des bougies trouver de l'essence des génératrices pour envoyer ça dans l'Est de l'Ontario pour les gens qui n'avaient pas d'électricité. De, de, Parce qu'on est le 6 janvier. C'est le verglas, mais il annonce des temps très froids. Hein. Tout mm -hmm. de suite après, mm -hmm. ça a été... Alors, on était en mode mesure d'urgence pour s'assurer que nos employés puissent venir travailler pour offrir des soins. J'ai tombé en amour avec cette énergie-là. Quand ça va mal... À Montfort, on se réunit ensemble et on déploie tous nos talents pour une seule et unique cause. Et c'est ce qui a suivi après avec l'histoire qu'on connaît, la saga Montfort qui a duré, pour moi, là, qui a duré vraiment dix ans où est-ce que là encore, on a pu sortir des, des sentiers battus. Pourquoi? Il n'y avait personne d'autre qui vivait une crise comme ça. On était à l'aube d'une pénurie canadienne et il fallait déployer des mesures que Personne d'autre en ville pouvait faire, devait faire. Alors, on a fait des choses assez inusitées avec les partenaires syndicaux, avec les gestionnaires. Et c'est, à mon avis, ce qui fait toute cette synergie de collaboration qui fait qu'aujourd'hui, euh, les assises d'une organisation aussi fabuleuse que l'hôpital Montfort euh, euh, a grandi. Puis, euh, très fière d'avoir été témoin de ça et d'avoir appris de toute cette expérience-là.
0: Alors finalement on a trouvé la personne qui a pu sauver mon phare, c'est vous La première hey. journée de travail, vous avez fait un centre euh, opérationnel alors <rire> <rire> Je peux juste m'imaginer les défis. Vous connaissez personne. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Alors, vous êtes une femme qui aime beaucoup les défis. Une petite question très rapide parce qu'on va manquer de temps. Vous avez fait une réflexion intéressante sur euh, les, vos moments marquants et j'apprécie la, la profondeur de vos réflexions. Quand vous avez parlé, que vous avez remarqué que beaucoup de ces moments marquants et que les décisions que vous avez prises étaient basées sur des valeurs. Je vous donne peut-être une minute pour répondre. Ayant pris cette prise de conscience-là, comment est-ce que vous pensez que ça va affecter la manière dont vous allez vous présenter, faire vos affaires, interagir avec les autres, prendre vos décisions dans le futur?
1: En réalisant à quel point nos valeurs sont importantes, puis là, je parlais pour moi, parfois, ils m'ont amené à faire des, euh, des interventions tout à fait justes, dont je suis très fière. Mais parfois, ça m'a amené à poser des actions plus en réaction. Donc, on va appeler ça des réactions à un événement qui qui, qui nous plaît pas. On crée pas avec ce genre de réaction-là toujours le résultat qu'on veut. On le fait pour une bonne raison parce que c'est notre valeur, mais on n'a pas le résultat qu'on souhaite. Donc, moi, la prise de conscience, c'est que ça vaut toujours la peine de comprendre pourquoi on réagit et qu'est-ce qu'on veut vraiment atteindre pour voir si on prend, on prend un pas de recul pour mieux agir mm -hmm. dans la circonstance.
0: Souvent, on va parler que nos valeurs sont importantes pour prendre nos décisions, on devrait les suivre, on, on met beaucoup d'emphase en leadership sur ce concept-là, mais on parle très rarement que nos valeurs peuvent nous faire réagir de certaines manières que selon le contexte et peut-être pas la meilleure réaction du moment, euh, selon évidemment ce qui se passe. Alors, vous nous amenez à un bon propos que je vais laisser nos auditeurs à, en fait, écouter et, et réfléchir et mûrir là-dessus. Ayant dit ceci, je vous invite de nous présenter la prochaine pièce musicale que je pense qui est très appropriée, vu qu'on parle des domaines de l'hôpital.
1: Je vais vous présenter la, la pièce musicale de Grand Corps Malade, dont le titre est « À l'école de la vie » j'adore euh, grand corps malade parce que je peux écouter les paroles sinon je suis un peu danseuse j'aime embarquer dans les rythmes alors que grand corps malade me laisse vraiment m'imbiber des paroles et ça j'adore ça puis l'école de la vie depuis très jeune je dis toujours que ce que j'ai appris à l'école me sert pour à peu près 10% Le, en gros c'est une idée mais, mais l'idée derrière ça c'est que chaque personne que je rencontre chaque événement m'amène à apprendre, donc on est constamment en, en apprentissage, et puis c'est ça l'école de la vie.
0: On va écouter À l'école de la vie, on prend une pause, restez des nôtres parce que quand on va revenir, non seulement qu'on va parler d'un livre sur les leadership mais on va pouvoir approfondir comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble pour le bien, comment, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, soyez des nôtres après la pause. Je suis entré tout petit, sans le savoir, comme tout le monde. Derrière ces murs, j'ai grandi et j'ai observé chaque seconde. Je suis entré naturellement, personne ne m'a demandé mon avis J'ai étudié son fonctionnement, ça s'appelle l'école de la vie De retour à Confidence d'un leader et nous sommes en studio avec Mme Hélène Hamilton qui est présidente fondatrice de Hamilton Leadership 360 et qui est aussi architecte de milieu de travail sain. Mme Hamilton, on parle de livres de leadership. Quel est ce cadeau que vous allez nous donner aujourd'hui?
1: Je vais vous parler de ce que j'appelle ma Bible lorsque j'ai découvert le livre Maîtriser l'art du leadership. En anglais, c'est Mastering Leadership. C'est un livre de Robert J. Anderson et William A. Adams. Pour moi, ça m'a tellement calmée parce que tout ce que je croyais de façon parfois intuitive, vous savez quand on dit « ah, ça c'est l'intuition féminine », ben, eux autres ont fait une re des recherches <rire> et ont prouvé plein de choses que intuitivement euh, et ont rassemblé différents modèles que j'utilise avec mes clients. Ça fait que moi, ça m'a comme calmé, J'ai dit, d'accord, on a les bons modèles, on s'en va dans la bonne direction. Alors, ce n'est pas un livre, je ne veux pas avoir l'air prétentieux quand je dis ça, au contraire, je dis que ce n'est pas un livre pour tout le monde parce qu'il y a tellement de données, il faut aimer, il faut être passionné euh, d'abord de, de, de leadership, mais aussi de données parce qu'il y a des corrélations, etc. C'est un, un livre que j'appelle très bleu, très statistique, très preuve et données. Mais essentiellement, euh, puis là, je vais vous partager vraiment ce que je retiens de ce livre-là et comment je, je l'utilise avec les clients. C'est que, justement, il fait référence aux comportements qu'il appellent réactifs qui nous ont bien servi, qui nous servent bien en certaines situations. Par exemple, on va parler de, du contrôle, justement, d'accepter que l'autre euh, gagne parce qu'on achète la paix. Euh, <rire> ça, il appelle ça un peu des, des comportements euh, réactifs, des comportements qui viennent plus de la du cerveau, puis là j'arrive dans le technique un peu, mais primitif, le cerveau reptilien. Il y a une situation qui se présente, puis notre premier réflexe, quand il y a un problème, c'est là qu'on qu réagit. Fait, on, ça fait qu'on est des êtres qui sont doués pour trouver des solutions puis trouver, il y a un problème, il y a une solution, puis on répare, puis on avance. Et ça, c'est très efficace quand il faut avancer puis trouver une solution rapide. Mais avec la complexité qu'on vit aujourd'hui, on la connaît à différents niveaux, hein, juste au niveau de l'environnement, comment c'est complexe, toutes les les différents travailleurs qui nous arrivent, les différentes cultures. Alors, le monde du travail devient de plus en plus complexe. Puis là, eux autres, ils ont observé, d'après la recherche, que les leaders qui performent, c'est ceux qui sont capables de prendre plus de perspectives puis là, ils vont identifier des compétences qui, pour eux, s'appellent des compétences créatives. Moi, j'appelle ça des compétences évolutives. Si on veut soutenir l'évolution sein des organisations, on a intérêt à mettre ces compétences-là dans notre champ de vision. Je vais les nommer rapidement, mais ils vont parler du besoin de prendre soin de la relation. Dans le leadership, on a deux grandes dimensions. Hein, la tâche et la relation. Mmh. Ça va rester la tâche, la performance, elle doit rester parmi les compétences créatives, mais la relation est aussi importante. Puis moi, je dois avouer que c'était mon angle mort. Je prenais pour acquis... <rire> que la vision était bonne, puis si vous n'avez pas compris, ben suivez-moi, je, je vais vous montrer, moi. Alors, c'était peut-être mon angle mort à moi quand lorsque j'étais plus jeune, et c'est pour ça que je pense que j'ai ai tellement aimé ce, ce modèle-là, parce qu'il nous impose à voir la relation et la tâche au même niveau. Évidemment, il y a, a d'autres compétences. Il, y a, il parle de la conscience de soi, et ça, les coachs, on aime ça, hein, euh, de, de, sa de savoir qui on est comment on réagit, qu'est-ce qui nous fait réagir et les deux autres je les aime aussi beaucoup, il fait référence à l'authenticité courageuse, mm -hmm. et ça c'est toute l'intégrité, puis le courage de nommer les choses, et la conscience systémique, donc au-delà de notre rôle, de notre tâche quel est notre impact dans notre milieu? Madame Hamilton,
0: c'est un livre riche en fait de concepts. Alors, je vous remercie de nous, nous le présenter et on va en laisser un petit peu euh, pour les lecteurs qui sont intéressés, mais un livre bien intéressant. Vous avez mentionné tantôt l'intuition féminine. <rire> Oui. Au masculin, est-ce qu'on parle de « gut feel » ou est-ce que... Euh, parce qu'on dit on dit des fois que la, la passion, c'est masculin, et l'émotion, c'est féminin. Je ne suis pas d'accord avec ces, ces oh, dictons-là. Oui. Mais... Moi,
1: <rire> moi non plus, je suis pas d'accord avec ça si on parle du, du genre, mais si on parle de, de l'énergie du yin et du yang, dans les origines euh, orientales, je dirais que l'intuition vient, euh, vient du, autant du yin et du yang. Le « gut feeling » C'est euh, l'intuition du cœur mmh. et il y a aussi une intuition qui est plus au niveau des idées, les idées qui nous arrivent rapidement. Alors, la beauté là-dedans, c'est qu'on a tous accès à ces, ces intuitions-là. Mais peut-être peut-être qu'on y fait plus confiance du côté des, des femmes, je ne sais pas. Je n'ai pas fait de recherche Il faudrait faire une recherche,
0: ce <rire> serait intéressant Nous allons devoir passer à la, au prochain segment qui est la rafale Madame Hamilton, est-ce que vous êtes prête pour le grand test?
1: Absolument
0: Avez-vous toujours voulu devenir une leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Un parcours de circonstances
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: C'est ma formation de coach
0: Votre passe-temps préféré?
1: J'en ai beaucoup mais je vais dire l'escalade.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Entre 30 et 40.
0: Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent?
1: J'aime bien le surf and turf.
0: Gauchère ou droitière?
1: Droitière.
0: Votre film préféré?
1: Forrest Gump, depuis que ma fille est née, je l'ai écouté la veille de mon accouchement et c'était, j'ai pleuré toute la nuit.
0: <rire> Votre meilleur moment en leadership, pas en tant que mère, mais en leadership?
1: J'ai eu le courage de nommer des choses difficiles et que j'ai vu le résultat positif que ça a fait.
0: Vos forces?
1: Je pense que j'ai une grande capacité de voir le portrait global et je suis assez audacieuse et je n'ai pas peur de prendre des risques.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats quand vous étiez donc VP en ressources humaines?
1: Oh, je pense que j'avais beaucoup de bonnes questions, mais une que j'aimais beaucoup, c'est lorsque je leur demandais quelles étaient leurs attentes envers moi.
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: De se faire confiance, d'écouter son cœur.
0: Le leadership au féminin, est-ce que cela existe vraiment?
1: Oui, bon, il a touché un peu tout à l'heure. Hein? C'est une énergie en fait. Je c'est une énergie de collaboration.
0: Le yoga au travail, est-ce que c'est approprié? Absolument. Votre application favorite sur votre téléphone intelligent?
1: J'en ai deux, Zoom et Calendly.
0: Le nombre d'heures de sommeil?
1: 7 à 9 environ.
0: Différence entre le leadership et la gestion?
1: Pour moi, le leadership, c'est une capacité d'influence et la gestion, c'est une tâche de gérer des ressources.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous? RVR. En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre le plus au travail?
1: Les non-dits, le manque d'honnêteté.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créative, bagarreuse, cérébrale ou envieuse. Ça,
1: pourrais être un peu des quatre à mes heures.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: Ça me donne la liberté de mes choix.
0: Le lieu visité préféré?
1: Moi, c'est toujours au-dessus d'une montagne, peu importe la montagne.
0: Votre moment le plus difficile en leadership?
1: Hum. Le silence. Lorsqu'on m'ignore.
0: <rire> Comme je viens de le faire. <rire> Un instant, c'est pas fini.
1: <rire> et et l'autre question était...
0: Est-ce que je peux vous la poser ou est-ce que je voudrais pas vous ignorer de plus?
1: Ah, oui, oui, allez-y, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
0: Vous n'allez pas m'aimer, mais je vais vous demander vos faiblesses.
1: Je peux être euh, impulsive, très rapide, trop rapide et impulsive.
0: Comment vous vous changez les idées?
1: Ces temps-ci, j'aime beaucoup flatter mes chiens, mes deux petits, mes deux petits chiens.
0: Bien, parfait. Alors, <rire> on, va, on va continuer avec l'émission pour vous permettre de passer du bon temps avec vos chiens. Alors, merci bien pour la rafale. Nous prenons une pause. Soyez des nôtres parce que quand on revient, on a un conseil du coach bien spécial pour vous. de retour à Confidence dans leader et nous avons donc le conseil du coach aujourd'hui. C'est un peu spécial parce qu'au lieu que ce soit moi qui vous donne un conseil, Mme Hamilton va se faire un grand plaisir de nous donner son conseil pour aujourd'hui. Alors, Mme Hamilton, j'ai bien hâte d'entendre votre conseil. Si je comprends bien, on va parler de l'importance de respirer.
1: Alors, en vieillissant, j'adore la simplicité. C'est tellement simple. Respirer, c'est parfois trop simple. Puis là, je réalise que pendant l'entrevue, j'ai eu des moments où même moi, j'ai arrêté de respirer. Hein, parce qu'on veut bien faire, on veut bien répondre. L'importance de la respiration, puis de plus, on va entendre de plus en plus. On va introduire ces pratiques-là dans les dans les milieux organisationnels parce que ça nous donne accès au lobe frontal, à notre intelligence supérieure, notre capacité. Ça nous donne accès à notre résilience. Ça réduit le stress. Alors. Sans aller dans les détails, je voudrais juste peut-être laisser aux auditeurs euh, l'image que lorsqu'on respire puis qu'on voit que notre respiration, elle est au niveau euh, supérieur, là, au niveau du cœur et en haut, c'est une respiration de survie. On est à la tâche, on veut performer et ça, ça utilise beaucoup plus d'énergie et ça fait monter des hormones comme le cortisol Puis ça ne nous donne pas accès à notre cerveau supérieur qui est le néocortex. Alors que si on descend notre respiration dans l'abdomen, et parfois c'est deux bonnes respirations, je le fais faire à mes clients, des fois ils disent « j'en viens pas que tu me fais faire deux respirations » Puis toute ma perspective vient de changer. Donc le défi que je vous demande de faire, c'est juste de descendre votre respiration dans l'abdomen le plus souvent possible dans la journée.
0: je trouve ça bien spécial parce que évidemment on, on dit quand on est mis sur le stress quand on se fait poser des questions difficiles quand quelqu'un entre guillemets nous attaque on va souvent dire de prendre des grands respires évidemment pas un respire yoga avec les grands bras mais ça serait peut-être pas nécessairement approprié mais oui le respire important de pouvoir bien se centrer j'aime ce que vous dites par rapport à la partie haute de la respiration par rapport à l'abdomen donc euh, des choses qu'on peut pratiquer de plus en plus et en fait euh, si je comprends bien quand on respire les, quand on expire c'est là où est-ce que notre corps peut, en fait, relaxer encore plus. Madame Hamilton, ce que j'aimerais faire, c'est de revenir sur la question de collaborer ensemble pour le bien commun. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça, de travailler ensemble pour le bien commun? C'est quoi le bien commun? C'est une question philosophique. Je vous donne quelques minutes.
1: Lorsqu'on parle d'une vision, lorsqu'on parle d'une vision organisationnelle, pour une organisation, c'est un peu ça. Hein? C'est le bien commun. Dev... Notre vision devrait représenter un idéal qui rejoint tout le monde. Puis travailler ensemble, je pense que c'est pour moi incontournable. Hein? Je reviens au thème de la collaboration. Puis j'aurais le goût de dire que pour y arriver pleinement, puis on va m'entendre de plus en plus parler euh, de ce phénomène-là, il faut introduire la confiance, ce qu'il appelle le « psychological safety », donc la confiance organisationnelle pour que tout, tout le monde puisse travailler pour dans la même direction. Ça implique d'autres qualités. C'est vraiment, plus la vision, elle est altruiste, plus elle, elle est pour le bien commun, plus elle est susceptible d'inspirer les gens à se réaliser et à réaliser ensemble.
0: Je dirais que c'est facile à dire, sauf que des fois, <rire> c'est pas facile à vivre.
1: Absolument. Vous savez, j'étais en, en conférence en 2009, et si on se rappelle, c'était la grosse crise du... De, des finances à l'époque, la, la crise financière, et puis j'avais assisté une conférence, puis Henry Minsbury était là à l'époque, puis il nous avait dit, vous savez, c'est n'est pas une crise financière qu'on vit, c'est une crise de leadership. Ça va prendre un leadership extraordinaire <rire> pour justement nous, nous aider à faire face aux défis qu'on a en ce moment. Ça va prendre un leadership visionnaire, empathique et surtout courageux. C'est pour ça que j'inspire les gens à développer leur leadership. Ce n'est pas uniquement les leaders formels, mais c est, c est, on a tous un leadership personnel à développer. J'aime beaucoup le concept de leadership partagé.
0: Notre cher M. Mintzberg, on est fier de l'avoir parmi nous, <rire> donc au Canada. Alors, un professeur à McGill. Mme mm -hmm. Hamilton, en tout cas, bien intéressant. Et ce que j'aimerais faire à ce point-ci, c'est simplement à revoir un peu la rétroaction que j'ai reçue à votre égard, parce qu'on a des très belles rétroactions pour vous. Et en fait, une des choses que j'ai remarquées, c'est que Plusieurs personnes vous comparent à différents leaders mais c'est vraiment différent. On vous a comparé à Supergirl, à Winnie l'ourson, à Tigrou, à Porciné, au coyote dans Bibi, à la chenille et même à Charles de Gaulle. On n'arrive <rire> pas à se mettre d'accord sur qui vous êtes vraiment, vous êtes un caméléon ça a l'air.
1: Oh, ça me fait tellement rire, j'ai longtemps pensé que j'avais plusieurs personnalités. <rire>
0: <rire> la schizophrénie à son meilleur.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Alors,
0: c'est quoi que ça vous parle? C'est comment vous réagissez à toutes ces comparaisons-là?
1: Ce que ça me dit, c'est que j'ai touché des gens euh, différemment. Et ça, c'est intéressant. Ce que ça me. En ce moment, comment ça me parle, c'est que je pense qu'on a euh, ben, on a tous une mission de vie. Et si on est le plus on est aligné avec nous-mêmes, ben on va toucher des gens on, de différentes façons pour les. Pour les aider, puis on le sait même pas. Alors ce que vous me dites là, moi je l'ai jamais entendu avant, donc euh, c'est touchant puis en même temps ça me ça me réjouit. Parce que je suis inspirée à faire une différence auprès des gens. Donc euh, si j'ai pu toucher les gens à une façon qui résonnait avec eux, ben c'est mission accomplie.
0: Ben, tout à fait. Puis on parle souvent de leadership brand. Alors vous pourriez donc vous promener avec Winnie Lourson et Tigrou <rire> et porciner. Vous savez que ça va donner un de l'impact. <rire> vous parlez de mission de vie. C'est quoi votre mission de vie? On
1: pose cette question-là, hein, puis on est censé avoir une réponse, puis moi, je vais vous dire que je l'ai découvert très tardivement. Ça fait quelques mois que je pense que ma mission de vie est, euh, puis là, je le dis tout humblement, je suis un peu même gênée, mais je pense que ce que j'apporte aux gens, à tous les niveaux, peu importe ce que je fais, je leur inspire confiance. Je leur injecte un peu de confiance en eux, en la situation, en la vie en général. C'est souvent ce qu'on me dit après une session ou après un événement, tu nous donnes confiance. fait que j'ai comme associé ça à l'impact que j'avais, mais je dois vous dire que je marche pas sur l'eau, là. comme dirait une ancienne, mon, un ancien PDG, je l'ai appris à la dure, J'ai pas toujours eu cet impact-là. Donc maintenant, sachant ça, euh, j'essaie de prendre conscience le plus souvent possible quand je suis comme accès puis je vous dirais que mon plus grand défi, c'est dans ma vie personnelle en ce moment.
0: <rire> vous ne marchez pas sous l'eau, sur l'eau, comme on dit, vous avez noyé, vous avez pr pris <rire> votre tête pour respirer un petit peu et vous avez remonté. Alors, c'est bien à voir. Donc, si on a besoin d'un peu de confiance, on sait où aller.
1: J'aime euh, aider les gens dans ce sens-là. Ça fait toute une différence.
0: Madame Hamilton, c'est bien plaisant, en tout cas, de vous entendre parler. C'est inspirant, même, je vais vous dire. Alors, euh, j'apprécie beaucoup notre temps que nous avons eu ensemble. On a quand même des balises de temps, donc, donc, Je vais vous inviter à ce point-ci de nous partager une citation sur le leadership. Ça serait quoi la citation que vous nous proposez? Je
1: pense qu'elle m'a aidé à trouver mon justement ma mission de vie. C'est Maya Angelou. Je l'ai traduite. J'ai appris que les gens vont oublier ce que tu as dit. Ils vont oublier tes réalisations, ce que tu as fait. Mais les gens ne vont jamais oublier comment ils se sont sentis en ta présence. Alors moi, c'est un peu comme mon mantra. C'est l'objectif vers lequel je tends. Avoir un impact positif sur les gens.
0: Très belle citation, une de mes préférées. Madame Hamilton, je pense, en tout cas, je parle, je ne peux pas parler nécessairement de tous les auditeurs, mais vous nous avez bien fait ressentir aujourd'hui des bonnes analyses, des bonnes réflexions que vous nous avez invitées de partager avec vous. Madame Hamilton, encore une fois, un grand merci. Je vous invite de conclure l'émission en nous lançant sur cette troisième pièce musicale ce qui nous permettra de dire au revoir à tout le monde et à la prochaine.
1: La pièce Imagine va toujours rester pour moi une chanson que j'ai choisi la version de Kids United parce que pour moi, les enfants me donnent tellement euh, la joie de vivre. Ils sont notre, euh, le, le futur, alors ils m'inspirent énormément. Donc, je vous invite à l'apprécier tout autant que
0: moi. Merci beaucoup pour ce cadeau. Merci, Madame Hamilton. Et chers auditeurs, on vous invite mm -hmm. d'en profiter mm -hmm. pleinement. Et évidemment, on se reparle la prochaine fois.